0: Olá, eu sou Rossando Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Rossandro Klinger, sou psicólogo, escritor e estou aqui para que a gente possa cuidar da alma com o objetivo de nos tornar, cada um de nós, pessoas incomparáveis. Eu sempre começo com uma frase do dia para depois a gente começar o nosso Cuidando da Alma. E a frase do dia de hoje é uma frase de nada mais, nada menos do que Aristóteles, que diz uma coisa que é reverberada por muitos outros pensadores, inclusive por pessoas que criaram coisas incríveis ao redor do mundo, grandes inventores. Ele diz uma coisa que a gente deve ficar atento. Ele diz assim, a excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado da alta intenção, esforço sincero e execução inteligente. Representa a escolha Colha sábia de muitas alternativas. Olha o que ele está dizendo. Ou seja, que quando você alcança isso que todo mundo busca em qualquer área da vida, excelência, seja num relacionamento afetivo, na relação com o sagrado, na vida profissional, em tudo que a gente faz, é a alta intenção ou seja, eu tenho a intenção de que isso aconteça, pode também ser traduzido como fé, um esforço sincero, porque não adianta apenas desejar sem que você não se esforce para alcançar, E além desse esforço, tem uma execução inteligente. Você pode se esforçar de forma não inteligente e não alcançar os resultados que você deseja. E conclui dizendo que representa a escolha sábia de muitas alternativas. A vida está sempre colocando um conjunto de possibilidades para você e você vai ter que sempre fazer escolhas. Então ele termina concluindo dizendo que a escolha não é acaso. Determina o seu destino. Concluindo, ele diz... A escolha, não o acaso, determina o seu destino. Não é assim como se nós tivéssemos com uma marionete no universo. Apesar de momentos difíceis, que é o que a gente vai tratar, que vai ser uma, uma uma temporada em que a gente vai tratar sobre o tema de escolhas, são as escolhas, não o acaso, não as dificuldades, não a conjugação astral. Qualquer nome que você deja, dê as coisas que determinam o seu destino, mas as escolhas que você faz, as escolhas. Por isso, Aristóteles está muito certo. Nós vamos introduzir aqui o nosso tema. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Cuidando da Alma. Hoje a gente está iniciando uma temporada especial sobre esse esse tema extremamente relevante em nossas vidas, que é como nós fazemos escolhas, já que temos que fazê-las todos os dias. No episódio de hoje, nós vamos nos concentrar em como fazer escolhas em tempos difíceis. Vivemos um mundo cheio de desafios e incertezas, onde muitas vezes somos confrontados com decisões complexas, e situações complicadíssimas. Você sabe do que eu estou falando. Nesta temporada, queremos explorar questões psicológicas, filosóficas e sociais que permeiam o processo todo da a tomada de decisão em vários contextos, em diversos contextos da nossa vida. Algumas perguntas que abordaremos ao longo dessa temporada são como nossas emoções e estados mentais afetam a nossa capacidade de tomar decisões acertadas em tempos de crise? Qual o papel da intuição e da razão na tomada de decisão durante períodos desafiadores? De que forma a resiliência e a adaptabilidade podem nos ajudar a enfrentar as adversidades e fazer escolhas mais acertadas? Como a ética e a moralidade influenciam nossas decisões em situações difíceis? Como podemos equilibrar o bem-estar individual e coletivo ao tomar decisões em tempos incertos como os nossos? Aqui, a... A gente também pode pensar a seguinte questão, até que ponto a pressão social, por exemplo, redes sociais e todas as coisas, nos leva a fazer escolhas das quais nos arrependemos ou que entram em conflitos com os nossos valores morais? Essas perguntas são respondidas ao longo de todos os episódios dessa temporada, mas o foco hoje será especificamente como fazer escolhas em tempos difíceis. Convidamos você a acompanhar essa temporada, refletir sobre essas perguntas e compartilhar suas próprias experiências e pensamentos sobre o tema. Juntos nós vamos explorar diferentes perspectivas estratégias que podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida e a tomar decisões mais assertivas. Afinal, queremos aqui nos tornar pessoas, como eu sempre digo, incomparáveis, únicas. Já que não é só nosso digital, nosso DNA que é único. A vida nos convida a sermos incomparáveis, a não estarmos pautando a nossa vida pelos outros ou deixando que as coisas externas, por mais difíceis que sejam, Decidam as escolhas que nós vamos fazer internamente. Então, prepare-se para mergulhar nessa temporada muito intrigante. E olha, se você está aqui é porque você é uma pessoa que busca aprimorar, se crescer, aprender a fazer escolhas inteligentes. Sabe que tanto esse podcast quanto as minhas redes sociais, tudo que faço é para ajudá-lo nessa jornada. Então, sinta-se à vontade para seguir esse conteúdo, compartilhar, seguir nas redes sociais, para que através de você eu possa alcançar mais pessoas e ajudar a transformar mais vidas, porque esse é o meu compromisso. Nossa meta é chegar a um milhão de pessoas no canal do YouTube, então se você estiver no Instagram, depois está ouvindo o Spotify, vai lá, dá um pulinho no YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque a gente chega a um milhão de pessoas, e acompanhe depois no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de áudio pré-direto, pré-direta sua, o nosso Cuidando da Alma, e para ter mais conteúdos diários de desenvolvimento emocional, arroba Rossandro Clingers, é o As redes sociais todas que você pode seguir. Mas vamos começar. Vamos lá, porque cuidando da alma e das emoções é o melhor caminho para nos tornarmos pessoas incomparáveis. Vou fazer um contexto de que mundo a gente está agora. Só para você ter uma ideia e perceber o quão complexo está o momento agora. São inúmeros desafios a cada dia. A vida está repleta de realidades difíceis sobre as quais temos pouca ou nenhuma capacidade de controlar, pelo menos externamente. Vou citar algumas delas. Em 2003, alguns exemplos desafiadores que parecem às vezes intermináveis. As divisões políticas e suas repercussões nas famílias, na sociedade e no clima de acirramento constante persistem no país como se estivéssemos sempre numa eleição perpétua. No mundo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a tensão crescente entre os Estados Unidos e a China nessa redefinição geopolítica global, com a possibilidade de Taiwan ser ou não invadida, com a aliança... Rússia e China, e os Estados Unidos e Europa, e o Brasil e vários países no conserto da geopolítica global, meio que ficando aqui e ali, já que são dois players, dois jogadores geopolíticos muito importantes. Juntos e é isso, a saúde mental das pessoas, seja de alunos nas escolas, professores e profissionais de modo geral com burnout, empresas exigindo cada vez mais atenção e cuidado sobre nós. Aí vem o um chat GPT, com todas as inteligências artificiais que estão ameaçando milhares ou milhões de empregos surgindo com a força descomunal mostrando ao mesmo tempo um potencial encantador e assustador ameaçando criar uma grande crise de desemprego estrutural que é quando a estrutura muda com tanta rapidez que a profissão que eu tenho não tem mais lugar no mercado e há um hiato entre aquilo que eu tenho que aprender e aquilo que está se construindo e ainda tem um risco de eu aprender uma coisa que daqui a pouco eu levei 3, 4 anos para reaprender e um outro inteligência artificial começou a fazer Junta-se a isso, que eu citei até agora, e vocês podem até colocar mais coisas no chat aí, que eu sei que vocês sabem outras tantas coisas que estão acontecendo. Em tudo isso tem mais um pouco, soma-se os desafios normais da vida humana, que todo dia a dia nós temos que desenvolver. As escolhas que temos que fazer na vida social, na vida emocional, na vida financeira. Só para que vocês possam ter uma ideia de tudo que eu coloquei aí acima, vou somar as escolhas inúmeras que temos que fazer todos os dias. Por exemplo, nossas lutas emocionais, lidar com estresse e ansiedade diária, administrar sentimentos de tristeza, raiva, frustração, medo, violência, enfrentar solidão ou isolamento, manter autoestima e autoconfiança no mundo com tantas comparações, equilibrar a vida profissional e social e pessoal, lidar com traumas e experiências do passado, enfrentar as pressões para atingir metas e expectativas nossas, da família, do trabalho, da sociedade nas lutas sociais nós temos que manter e desenvolver desenvolver relações saudáveis nem sempre as pessoas estão disponíveis e às vezes a gente tá se livrando de pessoas tóxicas comunicar-se de forma efetiva assertiva com as pessoas se fazer entender se fazer compreender lidar com conflitos e desentendimentos na família na escola no lugar de trabalho enfrentar preconceitos estigmas discriminações navegar pela complexidade das redes sociais e da vida online que vocês sabem que está cada vez mais absurda adaptar-se a diferentes ambientes sociais e culturais especialmente quando a gente está em mudanças transições de carreira indo para outras cidades encontrar um senso de pertencimento e aceitação em grupos sociais na igreja no trabalho onde quer é que a gente esteja ainda tem as lutas financeiras boletos chegam o boleto chega um tempo inteiro então nós temos que gerenciar os orçamentos de despesas diárias lidar com dívidas e obrigações financeiras pagar impostos economizar para metas meta de longo prazo, como aposentadoria, educação ou compra de um imóvel, ou está financiando alguma coisa, ou está tentando pagar uma dívida, terá o nome do Serasa, enfrentar a insegurança no emprego, a instabilidade no mercado de trabalho, navegar pela complexidade dos sistemas financeiros, como impostos, investimentos, seguros, para quem pode, dívida, para quem tem, fazer escolhas financeiras responsáveis, sustentáveis a longo prazo, equilibrar as necessidades de desejos pessoais, a vontade de comprar tudo e ter tudo, e ao mesmo tempo, responsabilidade financeira e aí cansa né gente só de ouvir <risos> tudo isso cansa imagina que você tem que viver isso todo dia, fazer escolhas todo dia, tem que ter inteligência emocional para isso Essas lutas podem variar de acordo com, obviamente, a idade, o gênero, a cultura, a situação socioeconômica e outros fatores individuais que cada um de nós tem, mas saber fazer as melhores escolhas em cada uma dessas lutas diárias é uma parte importante do nosso crescimento pessoal e do desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, como, por exemplo, a nossa capacidade de resiliência, que nós não nascemos com ela, mas como vocês sabem, que eu sempre falo aqui as pesquisas mostram, nós não nascemos, mas podemos nos tornar. Para a maioria de nós, cada ano dessa década tem representado desafios somados sem precedentes, tanto em quantidade quanto em intensidade de graves desafios externos e internos dentro de nós. Enfrentamos o tempo inteiro, tornando a tarefa simples de terminar um dia altamente desgastante. Pelo menos, não sei se está acontecendo com vocês, mas tem sido para mim. A sensação é que terminar um dia é um ato de heroísmo para cada um de nós. O que é que acontece? Quando a vida nos joga no chão, nos dá uma rasteira, e enfrentamos um problema ou problemas, crises, é muito normal a gente se sentir perdido, como se a gente estivesse numa situação de vítima. Né? Na situação, Nessa hora, dá aquela vontade de focar no quanto a vida pode ser assim justa, cheia de imperfeições. Somos estimulados a nos autorizar a condição de vítimas. Olha, só de você ler essa lista aí, Rostando, caramba, eu vou ficar parado aqui, não tenho o que fazer mais. É muito comum, num processo como esse, a gente achar nada pode ser feito, é, são muitas forças alheias à minha vontade que estão no patamar de meio que me obrigar a nem sempre ter condição nenhuma de fazer escolhas. Mas será que é isso mesmo? A gente acaba deixando de fazer com que essas dificuldades externas mexam em nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, criando um monte de conflitos emocionais e mentais, como se fôssemos... Marionete o destino e de nada pudesse ser feito, que tudo é culpa de Mercúrio retrógrado e qualquer coisa que o seja. A gente só não pode esquecer que o mundo lá fora não é quem manda na nossa reação que a gente tem em relação a ele. O que acontece aqui dentro, na verdade, é a única coisa que a gente tem controle. O fato de como a gente reage às dificuldades da vida e como a gente escolhe enfrentar tudo isso é que vai mudar e mostrar que o caminho e as experiências, e aquilo que a gente aprende, desenvolve, vai fazer com que a gente consiga viver, apesar de um momento tão tenso, uma vida um pouco melhor ou escolhas mais inteligentes. O momento está tão tenso. Eu estava conversando com o Janine ontem, que a gente gostava de assistir umas séries assim mais difíceis, mais complicadas, mas o mundo está tão tenso que a gente está assistindo séries leves, porque assim o mundo está tão difícil que eu não quero ir para a ficção e ver mais dificuldade. É como se quisesse, assim, dar uma relaxada. Eu lembro de uma história que, quando eu atendia no consultório, aí na época de locadora, que a gente tinha que devolver a fita rebobinada. E eu atendia muito, eu atendia de sete da manhã, quase oito da noite, numa sexta-feira à noite, a gente namorava ainda, eu e Janine, eu ia, pegava uma, uma fita na locadora, e uma vez tinha um jovem lá que ele fazia entrega das fitas. Eu cheguei, ó, oh, tem um filme aí de ação bem legal, tal, bem animado, tal. Aí ele, pois é, né, tantas pessoas, assim podendo ver filmes instigantes que falam sobre dramas as dores da alma né? mas as pessoas querem esses filmes de ação, é, eu quero um filme de ação aí ele ia pegar na segunda vez que eu fui, ele disse a mesma coisa é, tanto filme interessante falando de cultura, as pessoas querem um filme de ação, aí eu é, eu quero um filme de ação aí na terceira vez ele disse a mesma coisa eu queria um filme de ação, um lançamento um blockbuster da vida, para dar uma relaxada na cabeça sexta-feira à noite e ele disse a mesma coisa, é tanta coisa para a gente crescer vendo um bom filme. Ele disse, amigo, faz o seguinte, é a terceira vez que você me diz isso. Pergunta o que é que eu faço. Ah, o que é que o senhor faz? Sou psicólogo. Eu passo o dia, semana inteira, ouvindo pessoas com dores, com angústias, enfrentando traumas, diagnósticos de câncer. O que você imaginar. Então, eu vivo na vida real que você assiste em filme. Então, na sexta-noite, depois de tanto ouvir tanta dor, eu quero relaxar. Posso? tem um filme ótimo aqui, um lançamento incrível, sabe, com o Sylvester Stallone, ou seja, a vida tá tão difícil, na época para mim era muito assim, que a gente procura às vezes na ficção dar uma relaxada, eu acho que é por isso que as séries coreanas estão bombando tanto, e a gente tá sendo um bocado, eu e Janine, porque é bem leve, a gente assistiu tem uma temporada de uma, de uma série chamada, agora esqueci o nome dela, mas que demorou 14 episódios para rolar um beijo, é aquela coisa leve, sabe, por isso que a gente muitas vezes tem que aprender até a escolher como a gente se diverte no momento de tanta dificuldade. Pense na sua própria experiência neste ano. Ainda estamos em março, mas parece que passou um ano inteiro, que transcorreu um ano inteiro. Já aconteceram várias situações que provavelmente mexeram com você e pode ter certeza que ainda vai acontecer muita coisa porque o ano está mal começando. Aí, vivendo em meio a tudo isso, você tem que fazer uma escolha. Como você vai reagir? Por exemplo, como você pensa sobre si mesmo ou sobre os outros nessas situações? Como você age? Ou você como é que você onde você coloca a sua energia quando você quando você vai fazer uma escolha? A resposta que você dá a tudo isso, ela vai deixar você mais forte ou acaba prejudicando você e as outras pessoas ao redor? Entende que a gente está sempre em cada uma dessas coisas que eu listei, fazendo essas perguntas, consciente ou inconscientemente? Se elas são inconscientes, a gente não faz escolhas conscientes e tem uma tendência de fazer escolhas erradas. Se a gente tem consciência de que não resta alternativa, a não ser fazer escolhas diárias, podemos executar escolhas inteligentes. Em momentos difícil é bem fácil parar e a gente ficar com aquela sensação de que... É, o nosso a nossa parte mais sombria do ego é que vai dominar, aquela parte nossa que deseja que o mundo seja justo, bem infantil né? bem agostente, que só pensa na gente mesmo, exigindo que o mundo faça sentido e que tem que ser como a gente quer, que as pessoas que a gente gosta estejam no poder, que tudo seja como a gente quer que, que, a, que a televisão seja como a gente quer que a internet seja como a gente quer e não que o mundo seja diverso e complexo como ele é e a gente começa a arrumar inimigo em tudo que é lugar, no entanto se nós não tornarmos, não tomarmos cuidado, o ego ele pode nos levar a um lugar mais perigoso na nossa mente. E lá vamos justificar nossa reação. Afinal, só queremos nos proteger usando várias táticas para nos enganarmos. Então, já que o mundo é ruim assim mesmo, então eu quis os dos outros. Vou fazer o que eu quiser. É que pode, sabe, pode acabar amanhã, então não estou nem aí para ninguém. Eu quero fazer minhas coisas, eu quero ser feliz. E aí você vai usar essa justificativa para poder você... Manter a sua forma infantil de encarar a vida. Você pode achar razões para que os seus sentimentos sejam certos e você sentir que determinada maneira de viver ou de agir está correto, porque afinal de contas, assim, cada um, né, é um, uma selva como essa, é um tipo salsa, quem puder, e se tem pouca carne, né, eu tenho que comer meu minha carne primeiro. Aí você começa a criar um monte de justificativa para cuidar de você ou só dos seus e o mundo que se exploda. E nisso todo mundo explode junto. Porque a gente está no mesmo contexto. São 8 bilhões de pessoas vivendo no mesmo planeta. Que se a gente poluir, se destrói. Que se a gente resolver fazer uma guerra maior, se destrói. E que se a gente achar que só basta eu eu estar num ambiente seguro. E o resto do país que não tem acesso a um condomínio fechado, que se exploda. Eu esqueço que eu vou parar no sinal em algum momento. Eu esqueço que eu vou descer descer na padaria e na farmácia. E por mais que eu esteja num ambiente seguro, em algum momento a vida é lá fora. Que eu não estou nem aí para ela. Vai me encontrar. Às vezes a gente pode, por exemplo, sem querer machucar os outros, jogando nossas emoções, projetando psicologicamente nossas dores, angústias nas pessoas, tornando as relações mais tóxicas. Nós podemos ficar presos também num processo de autopiedade, né? Guardar mágoa dos outros, das circunstâncias, e achar que tudo está errado, eu vou embora. Ah, não, eu vou... Então, tá bom, é o Brasil, Vai se vai para fora, e todos os países têm virtudes e defeitos, como dizia meu avô Manoel Irineu, Cássio, onde vai, leva as pulgas... O problema não é da geografia externa, o problema são das escolhas de geografia interna. Sacou? Essa é a questão. Mas onde isso nos leva? Isso nos deixa com desculpas para sermos ressentidos, amargos, vingativos, irritados, tristes, ansiosos, querendo que os outros paguem pelas dificuldades que nós enfrentamos. Tem coisa melhor do que que encontrar bote expiatório para jogar o dedo, para acusar, para apontar. Reagir à adversidade com julgamento, mágoa, sensação de merecimento e culpa vai acabar prejudicando a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Ou culpamos os outros ou nos culpamos, em vez de olharmos as situações e aprendermos a reagir de forma madura e inteligente. Isso mostra o pior da humanidade, os aspectos mais sombrios de nós mesmos, seres humanos. E como evitar tudo isso, gente? Bem, certamente começar na infância é a melhor coisa do mundo. Quanto mais você começa a educar seu filho para que ele tenha capacidade de lidar com o mundo mais complexo, melhor. É cedo que desenvolvemos competências para enfrentar a vida. Hoje, a escola entendeu que ela também é um lugar não somente de desenvolver conteúdos, mas também de desenvolver o letramento das emoções. Foi para isso que temos a Educa, uma solução socioemocional completa de educação para a sua família, que vai do ensino médio, do infantil ao médio, com programa e projeto de vida. E se você quiser que eu, minha equipe inteira, esteja na sua escola cuidando dos seus filhos e também com a Escola de Educação Parental com 10 encontros anuais com os pais, ajudando-nos a desenvolver os filhos com mais competência no mundo complexo, é só entrar em contato agora pelo WhatsApp 011 932 011 932 que a gente vai na sua escola fazer a diferença. Mas continuando aqui, mas se você, como eu, não teve uma educação socioemocional na escola, nos resta aprender, na dor, em tempos difíceis, a fazer as melhores escolhas possíveis. E aqui, eu fiz o seguinte, em vez de pegar um monte de concepções psicológicas, até porque eu já apresentei um bocado delas aqui, sem necessariamente estar citando, afinal, isso não é um curso de psicologia, um podcast que trata de temas assim, eu trouxe alguns filósofos, escritores, jornalistas que podem nos ajudar em sua obra literária incrível também com percepção psicológica profunda e filosófica a entender um pouquinho sobre como fazer as escolhas da vida. O poeta e diplomata chileno que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, Pablo Neruda, ele dizia uma coisa que a gente sabe que é verdade. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você já tem talvez tenha ouvido assim a frase de outro modo. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Eu tenho liberdade de escolher, mas uma vez que eu escolhi, as consequências dessas escolhas, elas são irreversíveis. Logo, eu tenho que saber escolher de forma inteligente para que as consequências sejam as menores possíveis ou sejam consequências positivas. Então, já que eu estou sempre escolhendo, mesmo quando eu estou me omitindo dentro da vida, eu fiz uma escolha, a escolha da omissão. Significa dizer que quando eu me omiti, os outros escolheram por mim e as consequências irão acontecer. Então, como diz Pablo Neruda... Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E sendo assim, é tão importante que você seja capaz de fazer escolhas inteligentes. De olhar para a vida e se perguntar como eu vou reagir. Eu vou culpar os outros, eu vou culpar a mim mesmo. Ou eu vou simplesmente entender que é o que é, é a vida, ela está dada. E eu preciso, diante de qualquer circunstância, fazer uma escolha inteligente, ética e emocionalmente capaz. A gente também pode falar um pouquinho sobre as escolhas que constroem ou edificam quem somos. Elas vão criando os tijolos que vão gerando a identidade que apresentamos para o mundo, como nos diz o filósofo filósofo romancista e escritor Franco-Argelino Albert Camus, quando diz que a vida é a soma de nossas escolhas. Sim, cada escolha que você faz, acertada ou não, vai construindo o um edifício de sua própria identidade. É a forma como você vai se apresentando no mundo. Muitas vezes é tão fácil no discurso dizer que você é uma pessoa, mas suas escolhas falam mais de você do que o seu discurso. O discurso é enganador, é sedutor, é fácil manipular pessoas pelo verbo. Em qualquer lugar do mundo que você for, na área das finanças, da religião, da política, tem pessoas que têm o dom da oratória e por isso elas podem facilmente usar um conjunto de artifícios para manipular, enganar pessoas e levá-las a fazer escolhas que elas estão determinando. Então, de todo modo, falar nem sempre fala de quem você é. Mas o que você está fazendo mostra quem você é. Porque o que você está fazendo é o resultado das escolhas que você tem feito. Então sim, a vida é a soma das escolhas que nós fazemos. Mas ao mesmo tempo, as escolhas se transformam o tempo todo. Porque nós vamos fazendo outras escolhas. Nós vamos aprendendo, nós vamos percebendo que por aqui não deu certo, nós vamos insistindo num modelo que funcionou. Então as as escolhas vão se somando e nos redefinindo a cada momento. C.S. Lewis, que é um escritor, romancista, poeta, crítico-literário, ensaísta e grande teólogo irlandês, ele nos diz algo incrível sobre as escolhas. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Assim como você já deve ter ouvido a ideia de que um rio nunca é o mesmo, porque a água está sempre passando, assim nós, do mesmo modo, somos pessoas que a medida em que fazemos escolhas, vamos redefinindo as nossas vidas. Eu, e acredito que muitos de vocês aí, podem parar agora e pensar assim, com a experiência que eu tenho agora, quem não quis já, assim, eu queria uma máquina do tempo para eu voltar aos 18 anos com a cabeça que eu tenho agora, para fazer muitas escolhas que eu não faria. Quem não tem esse desejo? uma máquina do tempo para mudar as escolhas. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é mas essas escolhas certas e erradas nos trouxeram até aqui. Então, nos cabe também olhar para essa criança, e esse adolescente com imaturidade, que fez certas escolhas que podem nos gerar algum tipo de arrependimento, um sentimento de gratidão porque foi essa pessoa, mais ou menos ferrada da vida, que lhe trouxe até aqui. Então, faça uma reverência esse teu passado e comece a fazer escolhas agora, já que não temos a escolha de entrar na máquina do tempo e voltar 18 anos para fazer novas escolhas, possamos agora fazer com a maturidade que a vida nos solicita, porque, como eu sempre digo para vocês, a maturidade não vem com o tempo, é uma escolha. Eu escolho ser maduro ou imaturo a cada momento da vida, escolha a partir de agora fazer diferente. Ainda também as escolhas, as escolhas elas nos revelam, é sobretudo na intimidade da nossa alma. Elas revelam muito mais. E aqui eu vou trazer uma coisa mais moderna, mais é pop Não vou trazer um grande escritor, um grande filósofo, mas uma escritora que vendeu muito, 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 que muitos grandes escritores não venderam, nem todo mundo gosta, mas assim, a obra dela gerou filmes incríveis que eu gosto, Harry Potter, e Albon Dumbledore dá um conselho a Harry Potter, A Câmara Secreta ele diz assim, são nossas escolhas, mais do que nossa capacidade, Harry, que realmente mostra quem somos. É a mesma coisa, de outra forma, claro que a gente sabe que essa frase não é dele, que é um personagem de ficção, mas é de Kay Rowling, que é a autora da saga de Harry Potter, ou seja, nossas escolhas, mais do que a nossa capacidade, mostra quem realmente somos. E ao mesmo tempo, nossas escolhas vão revelando nossas capacidades e nossas escolhas vão construindo novas capacidades. Portanto, é muito importante escolher, saber fazer isso de forma inteligente. Por isso, estamos aqui iniciando hoje uma temporada no Cuidando da Alma, em comemorações de 100 episódios sobre escolhas. Escolher também é um jogo de equilíbrio diário. Obviamente, porque a gente está sempre escolhendo. E como diz o filósofo escritor francês Jean Paul Sartre, a vida, né? viver é isto, é ficar equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Escolhas e consequências. E muitas vezes, é justamente com medo das consequências que nós não fazemos escolhas. E eu não fazemos escolhas, temos a pior das consequências, que é a consequência da omissão, que faz com que os outros terminem escolhendo por nós, porque a vida vai vai estar escolhendo, e se eu não fizer uma escolha, eu estou sendo levado a reboque dos acontecimentos sem nenhuma consciência de estar no mundo. Portanto, equilibrar-se todos os dias, como diz naquela música, nem sempre cai, né? agora... Esqueci agora. Aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar, né? Que a Elisagina cantava. Esse equilíbrio que a gente vai fazendo o tempo inteiro. Aqui que Jean-Paul Sartre denuncia para todos nós. As escolhas nos convidam também a fazer com elegância, essas escolhas, com inteligência, com maturidade, ou com indiferença, com desdém né? Como dizia o escritor francês Honoré Balzac, quando ele diz o seguinte, a liberdade de escolha é um direito de todos... Mas só alguns exercem com elegância, de fato. Tem pessoas que fazem isso da forma mais ridícula, mais infantil possível, mas tem pessoas que pensam, ponderam, silenciam, refletem e só então escolhem. É, às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa muito madura, ou muito capaz, eu percebo isso. Ela, quando se faz uma, um questionamento, ela para, ela realmente escuta, ela reflete, e ela responde. E também quando vai fazer escolhas. E uma coisa que eu tenho feito, eu tenho escolhido, por exemplo, ter maturidade, nem sempre consigo, mas tenho sempre buscado isso, é, diante de um conflito, por exemplo, qualquer, familiar ou profissional, eu escolho, naquele momento, não resolver. Porque eu sei que eu não estou com a cabeça fria necessária, que eu estou no calor das emoções, que eu posso estar irritado, então eu deixo passar, às vezes, mais de um dia. Dois, três, aí eu vou refletindo E finalmente eu vou e comunico a minha escolha A elegância com que a gente escolhe, por exemplo Fazer uma, um comentário crítico à pessoa Que a gente quer que ela melhore, não humilhar a pessoa Tem que fazer com elegância, sabe? Quando você quer corrigir um filho Eu lembro que uma vez é, minha mãe foi abordada por uma vizinha Porque eu peguei um bombril, uma esponja de aço Acendi na falta de dinheiro para comprar chuveirinho né? O chuvisco, como chama em cada estado do Brasil Durante São João Fiz no quintal da vizinha O bombril aceso, lindo Mas queimou todas as roupas A vizinha me levou para a minha mãe Segurando na mão Minha mãe puxou, tomou o outro lado dela Ouviu a queixa da vizinha, disse que entendia E que faria o possível para pagar a roupa Nem que fosse devagarinho, mas pagaria E a vizinha, a ela não vai fazer nada com ele Sim, a gente vai conversar, né, meu filho E ela não fez nada Na frente da vizinha Só quando fechou a porta é que ela agiu como a mãe que estava corrigindo o filho. A elegância de escolher não humilhar um filho quando se educa, a elegância de escolher não criticar publicamente uma pessoa que você quer corrigir, como diz o ditado romano, né? elogia em público e repreende na intimidade. Escolher de forma elegante é o que Balzac também nos convida a fazer. Também alguns escolhem a servidão. E eu acho que essa concepção de... Escolha é a mais dura que eu estou trazendo aqui, mas ela é bem reflexiva para a gente pensar sobre isso. E vem do francês Gustave Lebon, que era um estudioso de antropologia, de psicologia, de sociologia, de medicina, de física, ou seja, entender de várias áreas. E é muito conhecido por um trabalho de 1895, que a multidão, um estudo da mente popular, que é considerado um trabalho fundamental e seminal na área da, da psicologia social, da psicologia das massas. E o que, que ele dizia? Para os homens, a liberdade, na maioria dos casos, não é outra coisa, senão a faculdade de escolherem a servidão que mais lhe convém. É doloroso. Mas pensa numa pessoa que está numa relação tóxica. Escolher um tipo de servidão. Pensa numa pessoa que está num lugar que ela sabe que é terrível, que ela se sente humilhada no trabalho, mas sabe, tá não posso sair agora, porque eu tenho um boleto para pagar para caramba, tem filho e tal. Mas por que que à noite eu não vou construir uma competência para me livrar, me livrar daquele ambiente tóxico, indo para uma outra possibilidade de empregatícia? Por que que eu não pego o meu tempo que eu fico vendo TikTok, rede social, assistindo uma série atrás da outra e não estudo mais para... Ou crio uma nova habilidade, faço alguma outra coisa para sair desse lugar infernal que todo dia eu tenho ódio de ir para ele? Eu escolhi a servidão. Por que fico com amigos que me levam para caminhos terríveis só para me sentir pertencente a um grupo tóxico e doente? Eu escolhi a servidão. Mas nós podemos escolher a liberdade. Ok, está ficando pesado, por isso que eu vou terminar aqui. Porque também eu concordo com ele, mas eu também concordo com, com outras pessoas. Às vezes, só nos resta escolher e com leveza, porque nem sempre dá para pensar tanto, para raciocinar. Nem sempre dá para fazer a escolha mais inteligente. Às vezes é só escolher. Por isso, embora eu também concordo com o Lebon, que tem gente que escolhe a servidão, eu também concordo com a poetisa, escritora é, gaúcha, Marta Medeiros O jeito, diz ela, é curtir nossas escolhas Abandoná-las quando for preciso E possível, acrescentaria Me perdoe Marta Mexer e remexer em nossa trajetória Alegrar-se, sofrer, acreditar e descrer Que lá adiante tudo se justifica Tudo dará certo Porque depois a gente olha pro passado e pensa assim Puxa, é isso né? É isso que eu tenho feito E há uma forma inteligente de fazer isso uma, uma forma de construir, uma habilidade de fazer isso Uma escolha emocional capaz Se você quer, por exemplo, fazer isso, eu te convido Eu tenho um curso chamado Aprendendo a Amar e Parar de Sabotar Que é para construir a capacidade de Se amando e parando de sabotar Saber fazer escolhas inteligentes É só você entrar em contato Tem o um link aqui na descrição E tem outro curso que é Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se Que também é uma forma de escolher Não viver presa ao passado Qualquer um desses cursos estão aí à disposição para que você possa fazer numa uma jornada de um ano. São mais de 10 mil alunos que juntos estão desenvolvendo essa capacidade de se amar ou de perdoar e fazer escolhas mais inteligentes na vida. Bom, o filósofo histórico Epiteto afirmava que não há eventos em si, por mais perturbadores, por mais sinistros que sejam, é que não possamos fazer escolhas diferentes. Assim, ao mudar a nossa perspectiva, a forma como encaramos as dificuldades, Podemos exercer um um maior controle sobre nossas emoções, sobre as nossas reações, sobretudo. Então, da próxima vez que você for encarar uma situação desafiadora, sem se perguntar como posso escolher reagir isso de maneira positiva e construtiva. Ao fazer uma reflexão simples como essa, você vai estar dando um passo importante para assumir o controle em sua vida e enfrentar as adversidades com mais sabedoria, com mais coragem, que é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Afinal, como dizia o psicólogo sobre o do Holocausto, que criou uma das forças da psicologia, <coughs> Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Entre os estímulos do mundo, positivos e negativos, e nós tem um vácuo, e nesse vácuo tem a nossa capacidade de responder. E é essa resposta, é na forma como respondemos, que acontece o nosso crescimento pessoal. Vamos agora à nossa parte de perguntas e respostas. A Jerusa Rocha 31. Não sei se realmente são... Desculpa, gente. Vamos lá. Ela pergunta. Não sei se realmente são minhas escolhas ou acontece ou eu aceito, ou vou deixando. Jerusalém. e deixando é uma escolha. Aceitar ou não é uma escolha. As coisas que acontecem, não. Elas acontecem. Acontece um terremoto, acontece uma crise econômica, uma eleição, acontece um fim no um casamento. Acontece um monte de coisa. Agora, a forma como eu aceito mais ou menos isso, ou se eu vou ou não deixar isso, passar ou enfrentar, são escolhas. Então as escolhas não é sobre os eventos que acontecem, porque eles não estão, a maior parte deles, sob nosso controle. Mas a escolha é como nós reagimos, aceitando ou não. Se a gente não aceita uma separação, e tem, obviamente, o um momento e não aceitação, aí fica na mágoa, e a liberdade só vem quando a gente perdoa, por exemplo, e segue. Né? E quando a gente deixa a pessoa também seguir. Ou seja, as escolhas que nós fazemos em cada circunstância que não estamos sob nosso controle, é o controle que nós temos sobre a vida. É essa direção que podemos dar a esse espaço que está ao nosso redor num oceano de coisas que não dependem de nós a Maria Silva Moraes faz o seguinte questionamento como posso prosseguir após fazer escolhas erradas onde já não dá mais para voltar atrás seja bem-vinda raça humana Maria Silva Moraes porque todos nós que estamos aqui juntando com Facebook, Instagram e Youtube mais de 8 mil pessoas ao vivo fora as que vão ver depois Todos nós temos o mesmo problema que você. Nós não podemos voltar atrás as escolhas erradas que nós fizemos. Então só nos resta, agora, em vez de ficar se culpando, se maltratando, se maldizendo, escolher se perdoar. Escolher se perdoar é tratar toda essa energia de mágoa de si pelas escolhas que não foram bem feitas. Apesar das consequências que ainda hoje são sentidas. E pensar, ok, era o que eu podia na época, meu repertório emocional era esse, eu não tinha outra capacidade a não ser essa. Então agora eu farei escolhas diferentes. É sobre hoje, não sobre ontem. Aqui temos também uma questão da Pat Underline Arts Angel. E como escolher o que achamos o melhor, porém o filho vira a cara e não concorda, mas sei que é o melhor. Mãe Pat veja só. Mães, pais, avós, tios e tias, todos aqueles que têm essa belíssima função de educar. É dever, nosso, fazer escolhas pelos filhos. A, a maturidade de fazer escolhas sozinhos só virá com o tempo. Então, muitas das dores das crianças vêm das angústias. Inclusive, assim que terminar o Cuidando da Alma, eu vou colocar um vídeo na minha rede social sobre isso. Sobre o fato de que no passado... As crianças eram, tinham mais sensação de felicidade porque elas eram crianças, porque elas estavam brincando. Por que estavam brincando? Porque os pais estavam escolhendo o que iam comer, o que iam vestir, quando iam dormir, que horas iam fazer exercício. Ao fazer escolhas por nós, ou ao apresentar alternativas entre A e B, que é isso ou aquilo, né? Quer estudar agora ou depois? Quer dormir agora ou daqui a meia hora? Mas tinha uma escolha, não era tudo livre. As crianças não tinham ansiedade, não se cortavam, não tinham de ação suicida porque elas tinham um adulto na sala que escolhiam por elas. Então, continue escolhendo. Filhos viram a cara. Eu virei a cara para minha mãe. Eu dizia que a minha mãe veio no mundo só para destruir minha vida e minha felicidade. Que ela era perversa. E hoje eu agradeço todos os dias pela mãe que eu tive. Então, não se preocupe em agradar filhos. Se preocupem em educá-los, em transformá-los em pessoas capazes melhores, porque a vida é complexa, é difícil, o mundo você não pode mudar, mas pode mudar seu filho. Então, não queira que a maré seja calma, mas desenvolver em seu filho, e sua filha, competência de navegação. Virar a cara, faz parte. Cara feia, é fome, é irritação. Passa. A educação fica. Continue fazendo escolhas para que um dia ele ou ela possa fazer escolhas maduras e sozinhas. Lembrando que parte dessa competência vem das escolhas que você um dia fez por elas. A, Joyce, a Joyce, Lady, é, Joyce Lady vai dizer o seguinte, pergunta o seguinte. Não tenho coragem de tomar uma decisão que preciso tomar. Pois é, quando você não tem coragem de tomar uma decisão, a decisão vai ser tomada pela omissão. Então, simplesmente tem que ser tomada. O que a gente fica tentando é adiar, o que provoca mais dor, mais tempo. Então, uma das coisas que acontece é, eu não estou com coragem, então a minha primeira escolha não é tomar decisão. É escolher ter coragem. É desenvolver isso. É desenvolver a capacidade emocional. Talvez eu tenha que trabalhar em mim essas características emocionais. Desenvolver características que eu não tenho para que a coragem se manifeste. Alto amor, né? a assertividade, a resiliência, analisar, prever cenários. E aí a gente faz... E eu vou te dizer uma outra coisa, tá? A maior parte das coisas a gente faz com medo mesmo. Como é? Tem que escolher, mas tá lá treinando, treinando nas bases. Muitas das escolhas que eu fiz ao longo da minha vida foram escolhas que muita gente dizia que daria certo. Muitas, muitas das escolhas que eu fiz, muitas, que me fizeram chegar onde eu cheguei, a maior parte das pessoas que me cercam disseram, não faça. E eu fiz ainda assim. E ainda vou fazer muitas. E muitas vezes é com medo, com dúvida, mas tem que ser feita essas escolhas. Ninguém pode fazer por você. A omissão é a pior das escolhas. A Edna Lulu pergunta o seguinte, é aceitar o divórcio e cuidar sozinho do meu filho autista. Não é fácil, Edna. Eu tenho uma amiga chamada Adriana Melo que cuida das crianças e foi quem uma das pessoas que descobriu que a, o Zika vírus gerava crianças com microcefalia e tem uma fundação que ajuda crianças e mães que cuidam de crianças com microcefalia. E por que mães? Inclusive Romero, meu querido amigo esposo dela Postou num grupo do qual a gente faz parte Botou lá, cena rara. Era um pai cuidando de uma criança com microcefalia Porque a maior parte dessas mães foram abandonadas E é triste Porque isso fala muito sobre nós homens Né? Eu tenho que fala muito sobre vocês mulheres Fala sobre a pequenez de muitos homens E a grandeza de milhares e milhões de mulheres Que ficam cuidando do filho Sozinhas no remo, sabe, porque o outro pulou do barco, porque não quis aguentar, parabéns para você, não é fácil, você tem que escolher todos os dias viver isso, mas uma escolha você pode fazer, se já é difícil manter a mágoa, só torna tudo pior, se já é difícil manter o ressentimento, só torna tudo pior, e escolher perdoar e seguir é uma das coisas que com o tempo você vai conseguir fazer, porque a sua escolha de continuar, é. às vezes até falta de alternativa, mas também na escolha, porque não existe essa falta de alternativa você escolheu ficar com seu filho mostra quem você é, tem grandeza aí, Edna, e vai ter também a capacidade de forma grandiosa, perdoar e lamentar uma pessoa que abre mão de viver com o filho porque apresenta dificuldades enfim, que Deus te abençoe ricamente, tá? em sua escolha tão bonita a Ludmila Parada 43 pergunta o processo da renúncia de não olhar para trás, desapegar para mim é desafiador para todos nós. Mas, às vezes, para que o novo venha, como diz a música que a Lisagina também cantava, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, para que o novo venha e tenha morado em nosso coração, tenha espaço para aportar, é preciso que o velho se vá. O novo não chega num porto sobrecarregado sabe, de cargas tóxicas, sabe, navios afundados em ressentimentos. É preciso que o porto seja limpo para que se atraque os navios da esperança das novas possibilidades. Então, desapegue-se para que o novo venha. Vamos ao nosso momento, conselho, aconchego, lembrando que tem um momento de surpresa no final, que vai ficar agora em todos cuidando da alma. Bom, gente, especialmente eu queria falar um pouquinho para você que ocupa algum lugar de liderança, seja na família, no trabalho, na sua igreja, na sua religião, qualquer lugar que você ocupa um lugar de liderança, escolher vai gerar ainda umas questões para você. Tenha muito cuidado com o ego. Embora muitos de nós a gente goste de acreditar que a gente tem melhores, os melhores interesses, né? Sempre pensando nos outros em mente. E a realidade é que o nosso ego é uma força muito intensa. Ele é muito focado em nossas próprias necessidades, interesses pessoais e autoproteção. Então, à medida que ocupamos espaços, poder, relevância, cargos, um grau de sucesso qualquer, qualquer que seja, o ego, ele pode ficar inflado, pode ficar hiperdimensionado. Isso é muito ruim para nós, sobretudo, mas para os outros. Então, conheço pessoas que, só por assumir um cargo bem simples, uma congregação religiosa qualquer, sem salário, sem nada. Assim que assumiram, se desequilibraram. Começaram a ficar arrogantes, prepotentes, perseguidoras. Claro, tem muita gente que diz assim, o poder revela as pessoas. De fato, há um, duas coisas para se considerar. De fato, o poder revela as pessoas. Às vezes, a pessoa não era tão boa. Só queria um espaço para mostrar a sombra que tinha dentro dela. Que ela não tinha assumido. Ou, na verdade, também não há desconsiderar o fato que quando você ocupa um certo espaço de visibilidade, aparece um monte de pessoas para dizer que você é incrível, que você é o máximo. Faça o que você quiser, você pode, você é, né, você é máximo, sem é, sabe aquelas palavras, não, você é foda, não sei o que lá? Aparece muita gente para dizer isso, você tem que saber quem ouvir. Conselhos sábios para fazer escolhas sábias, né? Então, é preciso que você tenha cuidado para você não deixar que o ambiente ressalte aspectos seus ou se ou se, se manifestou. Se aconteceu de você começar a perceber coisas que você nem gostaram de você, acolhe e modifique. Acolha sombra que não estava sendo percebida e modifique. Não aproveite o espaço que você está para humilhar ninguém. Muito pelo contrário. Aproveite qualquer poder que você tem para chegar a mais corações com leveza, com doçura, com grandeza. Porque tudo é muito temporário. Nada nos pertence. Somos usuários temporários de qualquer espaço da vida, até do nosso corpo. Então, saiba disso. Quando nos achamos a última cocada do tabuleiro, temos o maior risco de tomar decisões equivocadas e cometer mais falhas, porque um ego inflado, ele limita a nossa visão de mundo e leva a gente a buscar informações que apenas confiam nossas próprias crenças. E a gente perde a objetividade e a gente termina se encontrando numa bolha de liderança, em que as pessoas acham, não, nós somos aqui os, os fodões que estamos aqui nesse lugar de cima, olhamos para baixo, os derrotados que não conseguiram chegar aqui, esses incompetentes, ah, vamos ver se a gente consegue ajudar alguém e essa postura é extremamente prepotente e arrogante. a gente termina não enxergando, a gente termina não ouvindo pessoas interessantes, a gente não analisa o cenário complexo e depois vem o clássico, a grande queda. Além disso, dentro das adversidades é, e das críticas que a gente tem que dar, é muito mais desafiador admitir que a gente errou e admitir que a gente aprendeu com o erro. Mas, como eu disse para vocês, não terminou. Em comemoração ao nosso centésimo episódio, eu vou terminar cada um dos episódios do Cuidando da Alma com a poesia. É isso, com a poesia. Seja uma poesia minha, sim. Às vezes eu faço uma poesia ou outra, uns versinhos. Eu aprendi com meu avô materno, Manoel Eu nunca divulguei, na verdade. Tem até um livro que estou escrevendo com a Leila Ferreira agora, que nesse livro algumas das poesias eu estou colocando. Essa minha, esse meu lado eu nunca deixei vir à tona. Mas como Cuidando da Alma também é uma experiência, porque eu fiz ele para cuidar de mim, quis compartilhar com vocês. né? Eu vou trazer uma poesia que eu fiz especialmente para o episódio de hoje. né? Mas é claro que eu vou trazer poetas de outros grandes nomes da literatura mundial e nacional, mas aceito humildemente a minha contribuição hoje com um poema que eu fiz especialmente para esse episódio, que se chama-se Percursos Inevitáveis. Eu fiz ontem, quando estava terminando de elaborar todas as ideias aqui, Cuidando da Alma. E é mais ou menos assim. Enfrentar a vida é percorrer estradas, ainda que desejamos evitar alguns caminhos. Avenidas de dores, ruas de medo, ladeiras de dificuldades ou vielas de decepção rumo ao beco do abandono. Lá, num canto, sem bússola, por uma fração de segundos, ficaremos tão desnorteados quanto José do Drummond. E agora? No entanto, Só passando por essas incontornáveis estradas, ou incontornáveis caminhos, experimentaremos as trilhas fugidias do prazer. Nas passageiras esquinas da alegria, ainda que sobre a débil passarela da esperança, buscando chegar à alameda inconstante da paz. Pois a estrada sempre continua, então, caminho. Verás que vale a pena enfrentar cada inevitável paisagem da vida. Recebam esse pequeno e singelo poema como uma gratidão minha a todos vocês que estão desde o primeiro aí. Eu sei que a gente está desde o primeiro. Né? 100 episódios juntos no Cuidando da Alma. E um grande beijo e até domingo que vem. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.